0: Começa
1: agora a série especial Periferias de São Paulo Cotidianos, Conflitos e Potências Uma parceria do Guilhotina O podcast do laki de Diplomatique Brasil Com a Fundação laki Eu sou Bianca Pio E estou aqui com o Luiz Brasilino
2: Opa, Oi, pessoal
1: tudo tudo bem? Tudo bem. Beleza, gente. Esse é o segundo episódio da série, e se você ainda não ouviu o primeiro, a gente convida você a escutar para entender melhor sobre a pesquisa que a gente está falando aqui. É, nós estamos recebendo as e os pesquisadores responsáveis pelo estudo Periferias de São Paulo, heterogeneidade e novas formas de vida coletiva, que foi realizado com o apoio da Fundação TID Setúbal, do Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, é, com a Universidade de, da Califórnia, em Berkeley, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Núcleo de Violência da Universidade de São Paulo. Aliás, Núcleo de Estudos da Violência, né, o NEV, da Universidade de São Paulo. E a coordenação da pesquisa foi da antropóloga Tereza Caldeira. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a socióloga Mayara Amaral. Olá, Maiara, tudo bem? Bem-vinda ao Guilhotina.
0: Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite. Boa tarde.
1: Maravilha. E a gente também vai conversar com a cientista social Renata Adriana de Souza. Oi, Renata, tudo bem? Obrigada por aceitar, pela participação no nosso episódio de hoje.
3: Oi, Bianca, oi Luiz, Maiara. Tudo bem? Agradeço aí a participação hoje. É um prazer enorme estar aqui.
2: Oi, gente. A gente que agradece. Muito legal ter vocês. A Maiara é mestrando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC pesquisadora do Observatório de Direitos Humanos em Escolas do Neve da USP e articuladora local na Brasilândia, no Jardim Elisa Maria. A Renata é cientista social, educadora popular e articuladora cultural. Graduada em Ciências Sociais pela Fundação Santo André, ela é mestre em Ciências Sociais pela Unifesp e integrante do coletivo de pesquisadores periféricos do CPDOC Guayanás. A gente queria começar perguntando para vocês sobre o processo da pesquisa, né? Como é que vocês escolheram? queria pedir para vocês primeiro dizerem qual é o tema da pesquisa, né, de vocês, qual o tema de vocês da pesquisa e como é que foi a escolha, né?
0: Certo. Acho que eu começo, né, vocês falaram? Eu comecei, comecei, na verdade, foi um grande conflito para mim, Escolher um tema, porque eu vinha dos estudos da violência mesmo, né? Eu estudava aqui as chacinas, aqui no meu bairro. E e aí a a Tereza virou e falou, não, quando a gente estuda a periferia, a gente já vai estudar a violência, né? Isso já vai estar implícito. Então, gostaria que você escolhesse um outro tema, sem ser violência. E aí foi... Difícil para mim, foi um pouco conflituoso, e aí é, eu pensei em estudar cultura também, porque eu já vinha querendo fazer um mestrado na área da cultura, e aí, conversando com o um grupo, né, eu cheguei no tema da educação, porque eu já tinha uma atuação nessa área, né, eu já vinha é, dando aula em escola pública, já vinha é, dando aula em cursinhos populares. E aí foi onde surgiu esse tema né, dos trânsitos educacionais aqui na Brasilândia.
3: Eu acho que foi, foi bem bacana o começo dessa pesquisa, né? Com a Tereza Caldeira, algumas provocações, né? Então, o que ela fez durante, no, logo no começo do processo, né? O que, que, que mudava, o que a gente podia perceber hoje de diferente, de transformação nas periferias no um processo de autoconstrução, né? E aquilo me marcou e eu estava muito com a ideia do puxadinho, do puxadinho, porque a gente que mora na periferia vê o tempo todo é, construção, readequação das casas, né, mudança de, você muda a casa, você acrescenta mais um cômodo, você divide a casa, você cria outro cômodo, pega a garagem, divide a garagem, aluga a garagem. E aí eu ficava, meu, o puxadinho é algo que é muito forte, né, e, e presente hoje, pulsante na periferia, nas formas de organização, de moradia, apesar de eu não fazer essa discussão sobre habitação e moradia, né? em todo o meu trabalho de estudo é relacionado às formas e organizações de movimentos políticos, de grupos e agremiações, inclusive também dentro da cultura e e questões estéticas, mas aí a questão do puxadinho me pegou e acho que a partir dessas provocações do que era o puxadinho, de tentar explicitar o puxadinho, foi que eu fiquei com a, a pesquisa, né? E aí a pesquisa ela veio com uma concepção da transitoriedade urbana, urbano-periférico, é, na periferia, né? E, e aí a gente constrói esse outro texto aqui, que é a produção do espaço urbano, periférico, barracos, ocupações e puxadinhos. É, eu acho que é isso. <risos>
1: Ah, maravilha. Maiara, você descreve no no, no artigo que vai vai estar disponível no nosso site, e depois a gente passa os links tudo certinho, mas você descreve as universidades como um espaço hostil para os habitantes da periferia. Aí eu queria que você contasse um pouco quais problemas você encontrou, tanto na sua pesquisa como na sua própria trajetória.
0: Ah, sim. Bom, acredito que primeiramente na pesquisa, né? eu também rememorei o meu tempo na universidade e continuo refletindo por trabalhar e e continuar ocupando esse espaço. né? Então, estando estudando, fazendo mestrado né? e continuando trabalhando na USP, né? em um projeto que é no núcleo de estudos da violência. A academia ela é um espaço que hoje se diz muito democrático, né? se diz um espaço que acolhe é, e, né, e que tem cotas raciais e que é, tem programas né, como para ProUni, Sisu, que colocou essas camadas populares para dentro da universidade, Porém, né, quando a gente chega lá dentro, é, como também tem na fala dos meus colegas, né, que são colegas de profissão, camaradas mesmo, é, tem essas falas de como que a, a, a universidade adoece. Né, e, e esse é um ponto que está que, que presente dentro da pesquisa o tempo inteiro. Né? Então, esses dois polos, né, o polo positivo e o polo negativo, da universidade, o espaço onde a gente conhece, a gente adquire um conhecimento, mas é um conhecimento, né, é branco, um conhecimento europeu, um conhecimento, uma lógica sistêmica, então, que a gente tem que se adequar e que o tempo inteiro está desvalorizando a sua forma de que você aprendeu, que você está no mundo que você é, né, o seu jeito de ser, então, que você começa a se reconhecer, né, e aí é onde tem também uma fala, um um conceito mesmo que surge na pesquisa, que é você ser e se reconhecer né, dentro da da universidade, porque é isso, você chega dentro da universidade, você sabe que você é preto, preta, você sabe que você é mulher, mas lá dentro o processo é tão conflituoso, né, de tanto silenciamento, que que você começa a refletir mais sobre isso. Então, um dos entrevistados fala, ah, eu sabia que eu era preto, né? mas quando eu cheguei dentro do Instituto Federal e comecei a participar dos coletivos de negritude, e aí eu comecei a olhar e ver que eu tinha que disputar aquele espaço de uma outra forma. né? Então... Por que isso? Na bibliografia não tem autores pretos. Quando você vai ter aula, raramente você tem um professor que é preto. Né? Eu fiz, por exemplo, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, não tive nenhum professor preto, né? nem preta. Então, é, você passa toda a sua formação sem se reconhecer naquela pessoa que está te passando o conhecimento, né? E depois você pega aquele conhecimento e você tem que passar ele para frente. Então, no último semestre, foi que a gente conseguiu ter um semestre com a professora Caroline em Antropologia, que ela trouxe o debate das mulheres negras, que ela foi trazer a Bell Hooks, que ela foi trazer a Angela Davis. Mas é isso, né? Um tempo inteiro de disputa. E essa disputa dói, né? essa disputa, ela adoece. Então, é isso, é um tempo de conflito. Né? Uhum.
2: Agora, eu queria perguntar para Renata sobre a pesquisa dela. Renata, é, você, faz a, você fala sobre a questão da precariedade da habitação nas periferias e apresenta lá uma série de problemas e traz alguns relatos também. Você podia apresentar aí quais são os principais problemas que você encontrou?
3: Tá... É... Bem, eu, eu acho que é importante a, a dizer como é que a gente guiou um pouco o processo de pesquisa. Né? É... A gente pressupõe aí, fez, desenvolveu todo o trabalho a partir da pesquisa qualitativa, né? levantando núcleos, levantando enfim, pessoas, oradores. Então o trabalho de campo meio que orientou todo o desenvolvimento do. do dos textos, enfim, das análises, problemáticas que a gente foi levantando. né? Eu, eu parto desse pressuposto de, de, do puxadinho. Então, a gente vai vai voar para campo e começar a fazer as pesquisas, e conversar, e analisar, e entender como é que foi um, um pouco do processo de ocupação nas periferias, principalmente na região do Lajeado e Guayanazes, né? Naquele momento, nós estávamos com um, uma ocupação, que é a ocupação 1º de maio, é, no Jardim Lourdes o Jardim Lourdes ele, em 87 ele já tinha um outro processo de ocupação que dentro das lógicas das chamadas invasões né é, de, enfim, processo de ocupação do solo parte da Periferia organizada e, e com apoio de algumas comunidades eclesiais de base é, enfim então desde 87 e recentemente em 2015/ 2016 tem um novo uma nova chegada de ocupação dos processos de moradia. Então, em 2018, a gente encontrou aqui uma ocupação de quatro anos que ela estava para ser reintegrada, né? porque é um espaço que era da Coab, pertencente, ela foi reintegrada posteriormente, mas houve toda uma movimentação da população para que permanecesse esse espaço mas, infelizmente, não, não foi possível. E aí um aprendizado que a gente teve né, em torno dessa ocupação ou dos processos de ocupação que ocorreram aqui é, no Lagiado. Né? Então, a gente tem a Malvina, é, inclusive Malvina, que é um, uma ocupação de 86, 88, ela tem esse nome também, inclusive por conta da violência que ocorria naquela época, na, nessa ocupação, e deram o nome de Malvina em decorrência da Guerra das Malvinas, né? Porque o nome mesmo do bairro é 1 de outubro, então. Mas ficou tão conhecido como Malvina, ninguém mais hoje consegue falar a respeito. E Então a gente vai, vão para campo, e aí começamos a a conversar com a população né? Como é que, primeiro, como é que eles estão organizados é, fazemos algumas entrevistas individuais trazendo todo esse processo histórico de ocupação, Jardim Nazaré é, Jardim Aurora são bairros aqui na, nessa região né, do Guéanazo em lajeado e aí as pessoas começam a pontuar alguns processos Acho que alguns estudos, como o do Nabil Bonduque, também ajudou muito a a compreender esse processo de ocupação, né, o Nabil e da Raquel Ronique, né, naquele período da década de 70 e 80, olhando como é que ocorria essas ocupações, a relação com um intermediário que muitas vezes vendia o o lote e não era dele, e aí a população compra esses lotes, né? e ela começa a ter problemas futuros com o proprietário que chega e que e quer de volta ao terreno, né? Então algumas ocupações elas permaneceram, hoje estão até consolidadas, mas outras não. Acho que é muito interessante nesse processo. Um dos nossos entrevistados, o Rafael, ele comenta: "Meu pai, né? Na década lá na década de 80, meu pai chegou aqui, ocupou o terreno, conseguiu construir e e está aqui até hoje, né? então está há 30 anos morando no mesmo lugar. A gente espera que o mesmo vai acontecer com a gente. Né? E aí, quando a gente começa a perceber essas novas ocupações, inclusive as do Jardim Lourdes, mas outras né? que a gente vem acompanhando ao longo do processo, os mais recentes, você vê que tem uma galera mais jovem é, fazendo essa ocupação, e, e que tem muita dificuldade de permanecer. Né? E aí tem essa dificuldade de permanecer porque a Terra ela não está né? ela, diferente de processos que ocorreram naquela época, década de 80, hoje com o boom do mercado imobiliário, né? com as políticas voltadas para com as políticas é, voltadas para a construção é, de cada vez mais prédios e prédios. Né? para a moradia e não necessariamente para a moradia da população periférica, né? pobre periférica, pelo contrário, são pouquíssimos projetos que estão relacionados a isso. Então, a população tem maior dificuldade de encontrar um acesso à terra e acesso à moradia digna. Né? Então, a gente vai percebendo que são encontradas inúmeras estratégias de sobrevivência, muitas estratégias de sobrevivência, entre fazer ocupação, sair de uma ocupação, vai para outra. A gente acompanhou, por exemplo, agora o Jardim Roseira, dois em Guayanazes. A turma que foi reintegrada dali, saiu em em meio à pandemia, né, foi reintegrada, foi parar no Jardim P, ao lado de um rio. E, E assim você vai vendo o movimento da população um, e um alto custo de vida que é carregado, que é colocado para ele, né? Que, então, eu acho que o um trabalho da Raquel Ruanich, inclusive, que ajudou e fomenta o nosso... o nosso, Enfim, teoricamente, né? Contribui muito, fundamenta os nossos argumentos, que é o Guerra de Lugares, da Raquel Ruanich, e, e traz todo esse processo, assim como da Hermina Maricato, com o processo de periferização, né? que é um processo que continua ocorrendo. Então, a gente tem uma forma diferente de de ocupação do solo, de organização das moradias na periferia. Mesmo com com o boom do mercado imobiliário, mesmo com os terrenos sendo colocados para as construtoras, ainda assim você tem uma dinâmica tanto dos bairros que já estão mais consolidados, quanto dos espaços que ainda estão vazios e que geralmente ocorrem as ocupações de moradia por parte desses moradores. Aí eu acho que assim a gente fez um, um trabalho também bastante de observação, né? E, e aí uma coisa curiosa que surgiu assim dentro da pesquisa é que ao circular, ao circular com a, pelo bairro, né, pelos, por esses bairros que a gente vinha pesquisando, é, eu encontrei uma rua com 17 igrejas em 700 metros de rua. Assim. Então, o nome da rua é Solto Maior. Né? É, e assim, putz, quanta igreja embaixo de garagem. Então, era uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, um salão de cabeleireiro, hoje uma tapacaria. É comum? É comum, mas veja, 17 igrejas uma mesma rua era demasiado. E aí a gente começa a perceber o quanto que a, a, com mais de 13, mil, 13 milhões de desempregados, né, você tem que se virar né, para você sobreviver, para você conseguir se bancar minimamente a, a, você e a sua família. Então, a casa ela se torna esse meio também de produção. Né, ele se torna um espaço é, de outros usos para ele, então, de você dividir um quartinho e alugar e morar com o, todos os inquilinos possíveis que caibam dentro do, dessa casa, dessa moradia, de ir ampliando e aumentando e subindo a casa por todas as partes que são possíveis de fazê-la, então você percebe que começa a ter um outro uso para essa, essa casa, né, e esse uso é em torno de um meio de sobrevivência, seja no aluguel, arrendamento desses desses espaços ou criando um um comércio, né? e aí o comércio entra aí também a igreja, não posso negar o quanto ela é é, fundamental e ela também tem um, um uma transitoriedade, uma transformação, ela está o tempo todo em uma dinâmica. Né? Se eu estou em um determinado lugar e não alcanço o um número de fiéis ou que banca aquela igreja, a igreja ela também ela sai dali. Então, você tem uma dinâmica da igreja, dessas garagens, mudando o tempo todo, além das pessoas e suas dificuldades com a, com a moradia. Né? Que não, não, assim, A gente não encontra uma política efetiva para solucionar a vida dessas pessoas. É, então, acho que alguns des, dos problemas que a gente vai encontrar nesse caminho é isso, é o puxadinho também como forma de, de produção da vida. né Ele sempre foi, mas ele entra aí para uma, uma questão mercantiliza, de mercantilização mais profunda, que eu acho que é necessário, inclusive, avançar nas pesquisas para aprofundar e, e entender melhor o que isso significa. E esse processo de transitoriedade né, que a gente vê das próprias famílias das próprias pessoas indicando todas as dificuldades que tiveram de se estabelecer numa moradia sobretudo as mulheres né e quanto isso é mais pesado e, e potencializado para as mulheres eu acho que no primeiro momento é acho que são esses os pontos que a gente que eu tenho da pesquisa para apresentar
2: Mayara, uhum. é... como você trata um pouco no um artigo sobre isso, e aí seria interessante já emendar aqui na, na resposta da, da Renata sobre os problemas da periferia, é, sobre os impactos que tem nos territórios dessa chegada dos estudantes da periferia nas universidades. É, é possível... Como é que você avalia esse impacto? Já é possível fazer um balanço ou é muito recente?
0: Não, eu acredito que, assim... É... A Renata trouxe um pouco, né, de como foi feita a pesquisa. Essa pesquisa, ela houve todo um preparo, né, a gente passou por uma formação qualitativa, alguns já tinham um pouco mais de contato com esse método e e outros pesquisadores não, mas eu acredito que essa pesquisa, assim, né, foi dividida em alguns aspectos. Então, teve gente que foi para o funk, teve gente que foi pesquisar a questão dos arranjos familiares, a Renata foi para a questão da moradia. E essa questão da educação, ela trouxe um panorama um pouco geral. né? Então, a gente foi, desde a questão do ciclo básico né, da escola, Então, vendo a escola como um lugar que que tem todos os seus conflitos, né? mas também sendo esse lugar que é o lugar que atinge a maioria das pessoas por ter essa legitimidade do Estado, né? e e e ser obrigatória também, né? Então, mesmo com todos os seus defeitos, trabalhando no observatório. de direitos humanos né? e vendo como que as as violações de direitos das crianças e dos adolescentes acontecem no cotidiano né? e como que esses conflitos também estão implícitos ali não só entre professores e alunos mas também principalmente, acredito, nas relações interpessoais como que isso vai impactar é, numa evasão escolar, por exemplo, né, e, e como que isso também é, tira um pouco a nossa noção, que às vezes a gente tem uma perspectiva de que, ah, para você ter um emprego, você precisa ter um ensino médio, e aí você acha que todo mundo tem o um ensino médio, mas não, a evasão escolar começa ali no final do ciclo, do, do segundo ciclo básico, né, no nono ano, então, os alunos dificilmente completam ali o nono ano para entrar no ensino médio, já é difícil. Então, a gente começa a pensar, mas por quê, né? Muitos vão relatar: ah, tem que trabalhar. Ok, é uma necessidade material. Mas também tem a perca do sentido, né? Esse esvaziamento de sentido da escola. E também tem esse combate, né? Essa contraprodução. da escola como, da educação, né, não da escola, mas a educação como mercadoria, né, então a gente tem muitos educadores dentro das escolas e fora delas também, que é o que vai constituir essa trinca, né, Que, que eu falo que são os trânsitos educacionais, que vão ser os coletivos e os cursinhos populares, que são esses jovens que saem né, da periferia, que vão, enfim, motivados, buscar essas oportunidades de entrar numa universidade pública ou mesmo numa universidade particular, né, a partir dessas medidas implementadas aí pelo governo do Partido dos Trabalhadores, né, sendo pelo Cisu é, ou pelo ProUni, pelos, pelo pelo FIES, mesmo pelo FIES, muitas pessoas vão e arriscam, né, os seus sonhos, que é ali o, o grande sonho, né, ter um diploma, e isso traz uma grande frustração depois também, né, que o que eu faço com esse diploma depois que eu consegui ele? Então, voltam, né? Então a gente tem alguns relatos de, ah, tá bom, eu fui, fiz RH e eu não trabalho na área até hoje. E trabalho no telemarketing. E aí, na per... a gente continua né nesse método quali de perguntar para a pessoa. E... Mas e aí, você tem vontade de fazer uma pós? Não, para que eu vou continuar estudando? né? Então, tanto para aquela criança, aquele adolescente que está lá no oita... na oitava série, no nono ano. Ah, você vai continuar estudando? Não, para que eu vou continuar estudando? Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida na minha casa essa pessoa que também vai estuda e faz a faculdade vira e fala por que que eu vou fazer uma pós graduação né o mercado não valoriza o meu estudo e estudar é, requer recursos né a gente deixa a gente se pune muito para estudar então é, quem estuda o pobre que estuda a gente vai estudar você tem que escolher ou você compra a coxinha né para você ter o seu estômago forrado, ou você compra o texto, então é muito louco, né, você abrir mão de muita coisa, e hoje, né, repensando toda essa trajetória, nossa, você está no mestrado, caramba, você mora na Elisa Maria, você está no mestrado, é, tô, mas assim, eu sacrifiquei muita coisa, né, para estar nesse lugar também, e uma coisa que traz o significado, né, e que traz esse desejo, essa potência né, de continuar disputando esses lugares, são esses espaços que trazem esses significados, que são os coletivos, né? E aí os coletivos que foram é, trabalhados nessa pesquisa, que foram entrevistados, foram o Saral da Brasa e o Samba do bol. O Sarau da Brasa vem dessa, dessa trajetória né, de pessoas que jovens que saíram, foram estudar até em outros estados, e depois voltam com esse sonho de construir um centro cultural na periferia, mas não tinham grana para construir centro cultural na periferia, vão para o Coperifa, conhecem um, um sarau, falam, não, isso dá para fazer, e começam a fazer num bar. E aí, nesse espaço também... Outros jovens vêm e começam a trazer as suas conquistas, né? Começam a apresentar: ah, ó, eu fiz o meu TCC, e começa a contar a história e mostrar. Ou então vem e dá a grande notícia: eu consegui passar no vestibular, né? Consegui entrar na universidade. E o samba do bowl, que também é um outro espaço que acontece dentro de uma praça pública, dentro de um bowl, né? de uma pista de skate que é na Praça Sete Jovens. né? A Praça Sete Jovens ela leva esse nome também por uma chacina que acontece na Rua Alga Benar, em 2007, e vitima seis jovens. Um consegue sobreviver, mas leva esse nome, Praça Sete Jovens. E, em 2014, acontece outra chacina nessa praça, na, na praça que leva o nome Sete Jovens. né? E esses jovens... É, do samba do bolo, eles carregam arduamente essa luta política também, né? De, de existir na periferia, né? Como que você existe nesse espaço que tá o tempo inteiro querendo te matar e acabar com a sua existência? Então, assim, para a gente existir, para a gente ocupar a universidade, primeiro a gente tem que estar vivo, né? Então, é, o tempo inteiro a gente tendo que estar tá indo para a rua. E, e lidando com a violência do Estado, que vem armado, vem com a polícia, sofrendo ameaças, né? E ainda mais nesse tempo da pandemia, sofrendo mais ameaças ainda, policiamento mais alto. E, para fechar essa trinca, né, do, do, dos trânsitos, a gente tem os cursinhos populares, né? Que vem, é, traz essa motivação para o jovem que sai da universidade e fala, bom, o que eu faço com esse diploma, né, o que 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 eu vou conseguir fazer, já que o mercado não me valoriza, né, eu mesma passei por esse processo, e sou muito grata, né, de conseguir construir esses movimentos populares, que até hoje, né, na pandemia, são esses movimentos, a escola, os coletivos culturais, e os cursinhos populares, né, e também as igrejas, os axés, né, que vem dando o respiro para as quebradas, né? A gente não morreu aqui na Brasilândia, a gente saiu do primeiro lugar de mortos por causa disso, né? Porque a gente conseguiu lutar, né? a gente conseguiu sobreviver. E aqui é traçada uma disputa... Aqui é traçada uma disputa de novas formas de pensar, né? Então, tem essa essa disputa de que, do que, que é interessante ser falado, do que, que é interessante ser pensado. Então, a gente vai é, combater né, e disputar essa ancestralidade. É, então, é isso. Eu vejo que sim, que, que teve toda essa transformação, que, que a gente conseguiu disputar, que a gente conseguiu trazer essas mudanças e que já dá para olhar e falar, bom, é... Hoje, por exemplo, né? Quando eu estando no mestrado, vejo pessoas aqui na quebrada, de outras quebradas entrando em contato comigo, falando: meu, me ajuda, que agora a gente quer entrar no mestrado. Então, assim, é isso. A gente está ocupando, claro. a duras penas, há duras penas, tendo depressão no
1: Maravilha, Mayara. E, e Renata, quais foram as principais mudanças na questão de moradia, nas periferias que você notou nos últimos anos, assim, que você podia explicar para a gente? E aí eu acho que valeria a pena também você já falar um pouco sobre a autoconstrução, também, que você menciona bastante no seu artigo. Tá.
3: Vou vou aproveitar... Um elemento, a Mayara está falando da questão da educação e dos trânsitos educacionais. Eu participando de uma conferência de criança e adolescente, fazendo a mediação com alguns alguns adolescentes, eu veio em São Mateus, a menina veio e falou assim, olha, a professora pede para a gente estudar em casa e fazer o trabalho, mas eu não tenho como estudar em casa e fazer esse trabalho porque é um cômodo onde moram sete pessoas e aqui no Jardim Nudes eu acho que foi algo que a gente presenciou fortemente é essa quantidade de, de, de aglomeração de, de famílias né que são grandes mas também famílias se unindo para morar num determinado lugar porque o aluguel é muito caro o custo é, é muito caro e então você se une com outras famílias. Eu acho que um caso tem duas, três semanas que eu vi um caso de uma família que alugou uma casa grande, um casarão grande. São várias famílias de bolivianos, né? Então são algumas formas encontradas pela população para conseguir viver. Então você paga um aluguel razo, razoável aí, mas você divide esse aluguel entre várias pessoas, né? Então a gente fala em possibilidades criativas de sobrevivência, né? É, não deixa de ser um processo criativo da população como a gente vai viver, como é, nós vamos passar por essa, né? É, ter nossos filhos aí crescendo minimamente e conseguir fazer a manutenção da sua família. Então, eu acho que essas precariedades, né? É a gente pensando aí a, a. Você não consegue nem morar, quem dirá estudar, né? E aí, quando consegue estudar passa por todos esses problemas sendo da periferia, é, as dificuldades que tem de apreender é, processos que estão voltados para a elite, né? Infelizmente, a gente vive nesse mundo de desigualdade extrema. E aí, sobre, então, esses processos de mudanças, né? A, a autoconstrução. Eu acho que é interessante pensar a autoconstrução. Eu, eu... E aí também uma questão da metodologia, né? É, nós somos da periferia, né? esse grupo de pesquisados são periféricos que minimamente tentaram aí para a academia se acender e estudar e aprofundar o conhecimento para transformar a realidade. Boa parte de nós basicamente tem essa trajetória. Então, quando se insere na, na, na pesquisa, né? não é uma pesquisa que a gente está vendo de longe, né? é uma pesquisa que a gente parte das nossas percepções, das nossas experiências, E e também aí rever os métodos possíveis para também não ser algo que é só parte das experiências, mas para aproveitar esse processo da experiência e analisá-lo e e pensar ele com mais profundidade o que é que a gente vive e como é que a gente pode mudar essa essa transformação, pode mudar as nossas condições e os nossos. E aí, então estando na periferia e vendo esse processo de transformação, a gente tem a questão da autoconstrução, acho que é válido contar, né? com certeza tem muitos textos que são profundos nesse debate. Eu parto do Chico de Oliveira, basicamente, porque ele fala dessa questão de como o o trabalhador não não foi pensado para ele um, a moradia, né? não foi pensado para ele a habitação, então em meio a um processo de industrialização, ele tendo que ir trabalhar, ele tinha que construir a sua própria moradia, arrumar a sua, o seu, um espaço vazio na cidade ou algo que fosse possível dele entrar e começou a construir por suas próprias é, mãos, né? por suas próprias forças, sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda, né? E que ele vai chamar isso de super trabalho né? ou sobre trabalho porque você realiza essa, essa tarefa de construção da sua moradia tendo que trabalhar toda a semana então se você se trabalha é, 40 horas por dia ou mais que isso, 44 horas por dia e aí chega em casa, vai fazer alguma coisa, vai comprar algum material e aos finais de semana vai passar construindo leva, levanta um quadrado, levanta um, um cômodo levanta dois cômodos e, e você entra para casa. que O importante é morar, é não pagar aluguel, e, e vai construindo a sua casa ao longo da vida, né? A ponto de você passar 30 anos como... e não conseguir terminar a casa, né? Você não consegue nunca terminar a casa. É... E a casa está sempre numa crescente, né? Isso pelas dificuldades que o trabalhador tem de se. De se realizar né de se estabelecer e porque não temos também nenhuma política pública é, voltada assim com efetividade para isso né então o processo de autoconstrução ele acontece isso é o trabalhador desenvolvendo por suas próprias é, maneiras e meios a, o processo da sua casa da sua moradia é, numa discussão da raquel bonique com e o navio bondque com o Chico de Oliveira, vamos dizer que assim, é um super trabalho, né um super trabalho, não deixa de ser, porque é o custo que o trabalhador está colocando e não vem de outro lugar. Inclusive, a indústria, naquele momento, ela ganha, né? ela, em termos de acumulação, ela acumula, mas por causa disso, porque ela não está pressupondo a moradia para os trabalhadores. Por outro lado, aí você tem um trabalho interessante também da, da Raquel e do Nabil Bonduque, é, indicando, olha, mas a casa também a longo prazo ela é uma renda para essas famílias, né? Então quem conseguir permanecer na casa e ter a casa, ela vai se tornar um meio de, de, de conseguir alguma, algum, alguma renda, alguma coisa em torno daquela casa. Então ela é super trabalho no sentido em relação a as indústrias, é um processo fabrico que está colocado naquele momento, mas ela também é um meio de trabalho, de renda e trabalho que você possa angariar a longo prazo, que hoje, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então, você tem aí algumas políticas né, que, enfim, cedem as moradias, dão dão posse de moradia para essas pessoas que já estão há longo tempo. Você tem também uma tendência em alguns governos de ocupação de terra e terreno, por entender que aqueles terrenos eram terrenos que vão ser voltados para moradia popular. E aí você tem isso por conta de vereadores, por exemplo, dentro desse... Dentro, que entende um pouco do processo de como funciona e como funcionam alguns desses governos, como no governo petista, por exemplo, em que tem um diálogo um pouco maior com a população e aí faz... É, então, você ocupa um terreno, tenta ficar ali para tentar conseguir a, a posse daquele terreno né a, a longo prazo. Só que essas políticas elas também são o tempo todo revogadas, não é o que se foi conquistado. Eu acho que você tem, tem todo um plano diretor na cidade de São Paulo que é fundamental, assim, que colocou todos... Enfim, muito importante para a população periférica de colocar algumas áreas como interesse social e aquelas áreas serem indicadas para moradia popular. Por outro lado, você também tem governos futuros que vão hoje até mexer na, na política do patrimônio, né, de lugares que são possíveis áreas de ambiente... De, de proteção ambiental ou, ou de patrimônio, e, e querer tirar essas leis e colocar elas para é, essas áreas e esses terrenos para venda, né? Mercado imobiliário. Então, são algumas das questões que a gente começa a ver. Então, outro ponto que eu acho que eu quero apontar, colocar aí é como você tem também o, o crime organizado dentro da dessa política, né? e também é, se situando e também tentando essa área. Então, é uma das dificuldades que, inclusive, alguns movimentos de moradia grande hoje encontram em alguns lugares. É, em meados de 2018, 2000, é, 2017 2018, um movimento de moradia teve o seu terreno que eles compraram com uma política pública, é, teve seu terreno ocupado, por um movimento organizado do crime, assim. Então, aí você você encontra esse esse processo o tempo todo ocorrendo, assim. Então, alguns grupos organizados por pelo crime e sendo pautados algumas famílias, assim, sendo pautadas por eles, né. Inclusive a ascendência de algumas lideranças que seriam fortes, a gente não consegue, a não ser que tire essas lideranças e vá para alguns movimentos mais organizados, você não consegue ter esse apoio porque ela está direcionada ali por algumas figuras de mando e que é muito difícil de lidar, então que também estão concorrendo dessa área, então eles vão, eles dividem os lotes, eles dizem quanto que é, e, e a população mais ferrada, assim, acaba caindo nessa lógica. Então você eu acho que esses são alguns pontos nesse período entre 2017, 2018 e 2019, que a gente verifica, assim, né? E aí você tem também agora com um novo governo, né, sobretudo da gestão do PSDB, e aí desmantelando todas as políticas possíveis, né? tanto quanto eu já falei aqui da da política do patrimônio, de de, de cogitar processos de destombamento né, da política ambiental e, enfim, de querer fazer moradias, apartamentos, cubículos... em em qualquer área, né? inclusive dentro do Parque do Carmo, ao ao lado do Parque do Carmo, que é uma APA protegida. Enfim, então, acho que são são esses pontos. E e agora a gente vê aí o desmantelamento, né? Tanto da CDHU quanto da Coab, né? De ceder todas as áreas, né? a CDHU colocando à venda todas as áreas que são da, 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 da empresa, né? A venda, inclusive áreas que são tem de biblioteca pública, por exemplo, que estão na Secretaria de Cultura e que estão falando olha, ou vocês tiram, vai ter que sair dali. Né? Ou a Secretaria de, de Cultura ela ocupa, ela compra aquele terreno, ou vai ter que sair dali. Então, é, e a, sendo que a, e a única política que a gente viu nesses últimos anos aqui, partes por parte do no estado de São Paulo, é o programa Pode Entrar, que acabou também. É assim que começou a pandemia. Então, o programa ele mal começou, ele mal foi programado e ele já se encerra, ele já não tem continuidade. Então, o que a gente vê é uma lógica de venda e vários equipamentos culturais, de várias coletividades, utilizando esses espaços que estão abandonados há mais de 15 anos, ocupando os espaços e você não tem uma política que contribua com isso para efetivar essas população. Ao contrário disso, é a criação de de prédios e moradias da classe média. Aí eu acho que tem um outro ponto, né? Então, dentro disso, a gente percebe aqui também que, apesar disso tudo, você também teve os movimentos de moradia, né? Que, que organiza, assim, contribuiu muito com a organização de muitos moradores. Não é o, o principal elemento, assim, não são os principais a principal vertente da ocupação, das condições de, de conquistar uma moradia hoje mas é muito forte, né? Então, algumas, inclusive, que partem do processo do mutirão, de autogestão, porque pressupõe que a a moradia, quando ela é produzida pelos próprios trabalhadores, apesar de você ter esse custo de vida né, colocado nesse tempo de trabalho que ele vai ter que ceder, você também tem outras criações possíveis né, nesse processo. Uma de de, de ter dimensão de como é que funciona o processo de trabalho e de constituição com os outros moradores que você vai, vai ter mas também de você conseguir baratear uma moradia uma moradia que vai ser melhor. né? Você tem as assessorias que eu acho que tem contribuído muito, que algumas, por exemplo, como a Usina, P. a Peabiru, enfim, e que tantas outras nessa gestão. E aí você percebe uma população, eu cito no caso do texto que eu produzo aqui, o caso da Genilda. A Genilda ela entrou no movimento porque, enfim, ela tinha um marido que fez ela mudar de casa por diversas vezes. né? Então, ela tinha uma casa, ela vendeu a casa, foi para Recife, é, a, a mãe cedeu uma casa. Então, o dinheiro que eles levaram daqui, eles construíram a casa deles lá. O marido quis voltar, ela teve que voltar, isso já vindo com o um terceiro filho nas costas. Veio para cá, foi morar no, na favela, foi morar no, na rua, é, ocupou um terreno, conseguiu comprar um lote até se separar do marido, porque ela queria uma condição de vida melhor. E, para isso, ela, teve, ela entrou no movimento de moradia. Né? E o movimento de moradia, eu acho que tem esse potencial também né? de empoderar, é, no geral, são muitas mulheres, e aí o fortalecimento das mulheres e entre elas, né? e a dificuldade com os maridos, que muitas vezes não acreditam, não querem, acham que é uma besteira esse processo. E aí elas tendem a a romper né, com os maridos. Né, sobre... E no caso da Genil, né, ela eles romperam, então eles têm uma, uma, uma casa na comunidade de Souza Ramos, né, um, um, um lote que eles construíram lá, é, uma casinha, e aí ela foi morar, ela, os filhos todos foram morar numa parte de cima, enquanto o marido mora com a nova esposa na parte de baixo. Né? Então você vê aí toda a sobrecarga dessa mulher, né, que busca e faz uma luta pela, pela moradia e as dificuldades que ela tem dessas relações, aí, inclusive com o marido. Mas ela vai encontrar no movimento de moradia esse potencial, né? e aí, Então, a gente tem o movimento de moradia como uma forma organizadora é, das moradias da população pobre periférica. Também encontramos aqui forma comunal de, de vida é, de moradia, né? Então, grupos ligados à produção cultural, artística e cultural, o pessoal dos Jogos Goianazes, do grupo de teatro Dolores Boca Aberta, Mecatrônica de Artes, que compraram um terreno conjuntamente e pensaram nessa produção, nessa comuna, pensaram uma comuna para a moradia de todos eles. assim. Então, E começaram a construir suas casas. E aí a gente percebe, assim, a forma de comprar o terreno junto, de pensar, é uma forma, uma saída. É uma saída que a população vem encontrando também de fazer, sobretudo grupos que estão mais. É, se colocam de outra maneira, né? que, que agem como, como sujeitos desse processo histórico né, que a gente vive tem buscado outras formas de viver que não criando as suas unidades é, unifamiliar, né, as suas moradias unifamiliares, mas buscando outras formas de viver, de realizar, apesar que o modo de autoconstrução ele se constitui, porque também esses é, trabalhadores da cultura, poderíamos dizer assim, vão construir pelos seus próprios meios né, a sua moradia. Bem, eu acho que, que, que são esses pontos, né? então, acho que são vários os conflitos, as questões que vão sendo vão surgindo na pesquisa, é, mas eu acho que você tem diversas problemáticas ainda e pou, poucas saídas né? para a população de como se estabelecer. Enquanto não ocorre algo mais efetivo, algo maior né? que a gente percebe assim, é, por parte de uma política pública, enfim, efetiva, a população vai criando esses meios, né, indo para lá e para cá, e ele dá é um, um alto custo de vida né, que é carregado para ela, mesmo que o que ela faça, né, eu utilizo o termo da do, insurgência do uso, né, então você tem os espaços, o espaço que você entra, que você encontra, ou que você mora junto com suas famílias, e você vai utilizar daquele espaço como outras formas de renda, outras formas de, de relação, e vai construir e utilizar dele também como um meio de trabalho. Né? É, é o que a população tem hoje das suas formas de precarização, e isso não significa dizer que é uma forma criativa de empreendedorismo, como muitos estão fazendo. Né? A precariedade, a precarização da vida não é, é empreendedorismo. Né? Não é Eu fiz aquilo por, por ser uma opção, eu fiz aquilo, busquei aluguei minha garagem aqui porque as condições que eu tenho nesse momento de conseguir uma renda são essas eu acho Sim. que é isso
2: gente é, a gente está chegando nosso tempo está mais ou menos acabando é, eu ia perguntar para encerrar eu vou perguntar para encerrar sobre, o, sobre as experiências aí de resistência e que valem vale a pena ser destacadas a Renata já falou um pouco do movimento de moradia né? então se você quiser acrescentar um pouco complementar, é, mas para maior eu queria perguntar sobre a questão dos, dos, colet- dos coletivos culturais e dos cursinhos populares. Mayara.
0: Mas você fala no tempo da pesquisa, né?
2: Ah, não, não, acho que você pode ficar à vontade para... Você pode falar do tempo da pesquisa, ou se você quiser falar de agora, também acho que hum, tá. fica a seu critério.
0: Tá. Tem uma coisa que eu queria falar sobre a pesquisa, né? Que eu acho que a a pesquisa trouxe à tona uma questão da resistência muito de cada um, né? Quando a gente sentou e resolveu falar sobre essas questões, foram muitas questões latentes para cada indivíduo ali, né? E principalmente por isso, né, do que a Renata falou, né, do que que nós somos periféricos, né, e aí acho que nesse processo também eu até iniciei falando da questão do fanon, né, de como que a gente retrata, é, enfim, fala do campo, né, a, a a academia exige que a gente se distancie desse objeto, mas o objeto é a gente mesmo. Então você entra já de cara no conflito que é isso, né? De você se distanciar de quem você é. E aí, é, sobre essas resistências, eu acredito que só do fato da gente estar tá existindo, né? A gente já está resistindo, porque os ataques, eles vêm de todos os lados. E aí, seja porque a gente está num governo mais conservador e também que está tolhindo todos os nossos direitos, né, seja no campo do trabalho ou mesmo aqui na questão que eu estou tratando da educação. né, Mas eu acredito que a a população está dando uma resposta né, que está sendo muito rápida, né? principalmente nesse momento de pandemia, de crise sanitária, e a articulação também está sendo muito eficiente. Então, as escolas, os postos de saúde né, estão se unindo também e estão conseguindo conter de uma forma muito eficaz, mas não vejo também que isso seja é uma medida do Estado e sim desses profissionais que estão lá dentro, que estão trabalhando mas sim desses movimentos populares né, como os cursinhos que estão atuando para que a educação continue de uma forma ou de outra, então pensando em instalar eu nem sei explicar, mas é como se fosse Wi-Fi, só que não vão usar de de uma rede, de internet, mas vão disseminar conteúdos para que os alunos consigam continuar estudando, porque os alunos não têm acesso à internet, né? E os coletivos culturais distribuindo máscaras, produtos de higiene, cestas básicas, né? Então, acho que a população que né, a gente está falando de de um país que foi colonizado, né, a gente sempre reagiu de uma forma muito resistente e continua reagindo para se manter vivo. né? Então, mesmo quando o o Estado brasileiro contratou né, europeus para trabalhar na, na, na agricultura brasileira, os negros brasileiros souberam resistir né, a toda essa movimentação e a gente conseguiu ressignificar e sobreviver até hoje. Então, acredito que essas movimentações, né, como disse o Wagner lá do Sarau da Brasa, bom, se a gente está aqui até hoje, é porque teve gente lá atrás que lutou, que se mexeu né, e que fez e aconteceu para que a gente estivesse aqui hoje fazendo um sarau, fazendo um jongo, né? Hoje o meu mestrado é sobre isso, é sobre o jongo, é sobre a cultura popular, sobre a ancestralidade, a resistência, e eu acredito que é isso, né? Eu acredito que a resistência, ela tá aí, né? É, quando a Renata fala: "Ah, o pessoal tá abrindo a garagem para fazer igreja, para fazer comércio, para fazer é, uma uma como fala? Uma esqueci o nome, uma tabacaria, são formas que a gente está encontrando para continuar, né? E que a gente teve que aprender com as nossas avós benzedeiras, a gente teve que aprender, né? Com todo esse axé que a gente carrega ao longo de todos esses anos. E que não são muitos anos que a gente está liberto, né? São, são poucos. Então, para ver aonde a gente está chegando. né? Hoje eu me orgulho quando eu tenho aula com uma professora preta na UFABC, quando eu tenho uma aula com um professor preto na UFABC, eu olho e falo, nossa, essas aulas me sensibilizam, esses professores olham para mim e falam, você entendeu? Você compreendeu o texto? Você, você tem alguma dúvida? Enquanto um professor branco, dificilmente ele vai olhar para mim e vai falar, vai ter essa preocupação, entendeu? Quando eu peguei lá o Covid em julho e não consegui entregar um artigo, Foi um professor preto, o Paulo, que virou para mim e falou não, fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai escrever e vai dar tempo e você vai conseguir. Não tranca o seu curso. né? Então, assim, isso é resistir dentro da academia e dentro de todos os outros espaços, né? Que não são originalmente para a gente, né? Que são espaços brancos e da burguesia. Eu acredito que é isso.
3: É, é, complementando aí um, um pouco a questão também dos movimentos de moradia, né? É, o, o, outro dia a gente estava numa festa né, da, na, na Copa do Povo e tinham lá algum, algumas pessoas que eram do movimento né, e que estavam na ocupação de Guarulhos, no momento de bastante intensidade das ocupações do MTST, né? tanto em São Bernardo, em Guarulhos e em Itaquera. E uma senhora veio me fazer o relato, né? numa conversa, ela falou, olha, o aluguel era muito caro, meu marido ficou desempregado, meu filho não consegue arrumar emprego de jeito nenhum, e a gente pagando aluguel. Eu não tive o que fazer, eu vi a ocupação, eu sempre achei aquilo errado, né, ocupar, invadir terra, né, mas eu não tinha o que fazer, eu fui lá, eu fui lá e e agora eu vejo como o movimento, ele é organizado, né, como as pessoas se colocam, como elas discutem, como elas... E e o nível de organização que a gente chega, de fazer comida para todo mundo, de pensar coletivamente, né, porque eu, na minha família, a gente era o tempo todo pensando na gente, né? E aqui a gente amplia esse conhecimento, amplia a, a responsabilidade com os outros, né? Eu acredito que os movimentos, eles tendem a... dar a, a essa força né? é, popular de organização para a população, de modo geral. É, mesmo com toda a dificuldade, mesmo você tendo uma mídia é, que ressalta... Né? Todas as ideologias do consumismo, do individualismo, né, da meritocracia, né, eu conquistar por mim mesmo, né, eu comprar o meu terreno, o meu lote, eu posso comprar a minha casa, sendo que a gente está há séculos de lutas populares pela moradia, né, pela construção dos conjuntos habitacionais e de pensar a cidade de maneira mais ampla, que não apenas né, construir casa. né? Eu preciso construir casa, mas eu preciso também ter escola, eu preciso também ter uma série de outros serviços né, de saúde que que atendam essa população. Não é só estocar a população em determinadas áreas. né? Então, o o movimento de moradia, eu acho que possibilita essa ampliação da população com um com o um processo que é, o que significa morar. Né? Tanto que eu falei aqui em invasões e da década de 80, como foi chamado, né? as invasões como foram chamadas. E aí a gente percebe que quando a gente fala com a população que não está tá, genuinamente vivendo e reproduzindo a sua vida, ela vai, não, isso aqui é uma invasão, é isso mesmo. Mas quando você está no movimento com a população, é, jamais organizada, não. Isso aqui é um processo de ocupação. Então, a própria, a, as palavras vão tomando outras formas, né? O, o, o jeito de lidar e pensar vão tomando outras formas. Então, isso para mim acho que é, é o que a gente vê como potência, né? É, na, nas periferias em termos de moradia e habitação, pensar a, a, a produção da sua moradia de forma é diferente que não vem uma construtora simplesmente e faz o que é normal fazer, né? Ó, oh, vamos construir aqui, sobe aqui, sendo que assim você precisa de outros espaços. Você tem uma relação diferente com a moradia, né? Às vezes você precisa ter uma. Muitos moradores falam, olha, eu gostaria, quero ter o banheiro do lado de fora da casa. É uma relação ancestral, né, da, da sua família herdada de um modo de vida e que a gente vai criando e estabelecendo outros por conta né, da, da tomada de, desse fenômeno urbano que, que toma né, o nosso cotidiano né, que extrapola e que expolia a gente né? então eu penso que assim, são formas de resistência né, as comunas que são construídas a, a comuna Goianazes aqui muito embasada no, no MST né, com um pensamento da comuna urbana, da Elder Câmara, então, que é uma forma, assim, olha, vamos construir as moradias conjuntamente, vamos pensar como é que o MST teve todo um processo de construir uma comuna urbana, né, sendo que ele está alocado toda a luta dele praticamente por uma questão. Da pequena produção, produção rural, e como é que isso se estabelece quando está na cidade, né? Como isso se modifica. Então, eu acho que são várias formas que a gente tem percebido e encontrado a partir dos movimentos, né, de moradia, movimento de terra, e ainda com muita dificuldade, ainda com muita coisa para superar, né, inclusive. Em algumas formas institucionais, né, institucionalizadas, que elas vão se pendurando e e que é necessário esse processo de de reformulação e mudança o tempo todo. Mas acho que tem muita potência aí nessas nessas criações, nessas possibilidades da população, no modo geral. né? Acho que é isso.
1: Maravilha. Pô,
2: foi muito legal. né?
1: Muito massa. É, bom, a gente está chegando ao final desse episódio da série especial Periferias de São Paulo Cotidianos, Conflitos e Potências é, a gente quer agradecer a Mayara pela participação Eu
0: que agradeço, gente muito bom é, espero que tenha contribuído espero que é, essas muitas vozes enfim tenham ecoado né e que a gente continue construindo aí futuros melhores né preparando futuros melhores
1: com certeza e a gente também agradece a Renata obrigada Renata pela sua participação eu que agradeço gente um prazer
3: estar aqui hoje fazer esse bate-papo com vocês é, acho que tem muitos elementos ainda para a gente aprofundar na pesquisa pensar e levantar e enquanto pesquisadores periféricos que somos né é de dar esse passo mesmo, de, de alavancar outros espaços possíveis de atuação e, e de fala, é, para a gente acho que é muito importante, né, para novas possibilidades aí futuras em conjunto com a população de transformação social. É isso aí.
1: Bom, quem quiser ler mais sobre o assunto, a gente tem um especial no nosso site com artigos de alguns pesquisadores e algumas pesquisadoras, incluindo o da Maiara e da Renata, que, enfim, cada uma está falando um pouco dessa pesquisa que a gente conversou aqui hoje. Está é, disponível no nosso site diplomatic.org.br, especial periferia SP. A gente vai colocar o link no post também. É isso, gente. Obrigada e até quarta que vem.
2: Obrigado, pessoal. Até quarta.